0: La semana pasada comenzamos esta serie en eh, el libro de Hebreos y eh, decíamos de que esta, este libro, de hecho es primera vez que lo estoy enseñando, eh, era un libro que en cierta manera le había hecho un poco el quite, pero cuando vas verso por verso es inevitable que tienes que llegar a ciertas cosas que a lo mejor no te sientes muy cómodo o familiarizado con, pero el libro de Hebreos es un libro eh, importante porque eh, de hecho la serie se llama No vuelvo atrás, así le pusimos a esta serie ¿por qué le llamamos así? porque cuando tú lees todo el libro te das cuenta que eh, en ciertos lugares eh, el autor de, de, de este libro como que le está diciendo a, a sus oyentes a los que están recibiendo este, esta, esta carta que realmente eh, no, no hay que regresar atrás no hay que volver, no hay que deslizarse ¿Qué era lo que estaba pasando? Probablemente se cree que el trasfondo de, de esta gente que está oyendo o está recibiendo esta carta era un trasfondo judío, que habían venido y se habían convertido al cristianismo, pero que pasado el tiempo, quizás al ver las dificultades, al ver eh, una serie de cosas, ellos estaban siendo en cierta manera como presionados para regresar a, a sus tradiciones del pasado. Y volver al, al judaísmo, volver a las prácticas que ellos tenían antes, y en cierta manera abandonar eh, el evangelio de Jesús. Y eh, esa es la, la mentalidad que está detrás de, este, de esta carta. Y de hecho, en el capítulo 2, verso 1, ahí el autor dice que, que tenemos que prestar atención a las cosas que hemos escuchado para no deslizarnos. Esa es la palabra que él usa. Entonces, existe la posibilidad de deslizarnos. Entonces, a lo mejor no es el mismo trasfondo nuestro, eh, tú y yo no somos judíos, pero a lo mejor a veces hemos considerado la opción de decir, mejor voy a regresar a la vida que llevaba antes. Esto se ha puesto difícil, esto de, de seguir a Jesús eh, no era como me lo habían dicho, me prometieron una serie de cosas y mi vida sigue con problemas, con dificultades. Entonces, a lo mejor es una tentación o lo ha sido. Si es así, este libro también es para ti y para mí. Ahora la pregunta más importante que tenemos que hacernos, siempre yo digo la pregunta más importante que una persona se pueda hacer es quién es Jesús. Quién es Jesús? Porque de esa respuesta que, que tengamos va a determinar pues nuestra eternidad. Entonces, el libro de Hebreos hace un énfasis y pone a Jesús, como vimos la semana pasada, como alguien superior a cualquier cosa, a cualquier persona que ha existido. Los primeros tres versículos del capítulo 1, Hebreos 1, del 1 al 3, nos presenta a Jesús como superior a los profetas del Antiguo Testamento. No estamos diciendo, y el, y el autor de Hebreos nos está diciendo que los profetas son malos o que no tienen su propósito. Claro que lo tienen, lo tuvieron, pero Jesús es infinitamente superior a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la porción que vamos a leer esta mañana? El autor empieza a hablar sobre ángeles, entonces si estás ahí vamos a leer el verso 4 y vamos a ir eh, como que eh, exponiendo qué es lo que el texto nos dice. Dice así, verso... Eh, verso 4. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, aquí como que empieza a continuar la idea de los primeros tres versículos. Ahora, no hablando en que Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento, sino que Jesús es superior a los ángeles. Tú dices, ok, ¿por qué hablará de los ángeles?, Ahora, cuando abres la Biblia y lees la Biblia de principio a fin, te vas a dar cuenta que a lo largo de la historia bíblica, del relato bíblico, los ángeles siempre han interactuado con el hombre, han sido enviados por Dios para cumplir ciertas misiones, ciertos propósitos que Dios ha, ha, ha trazado, así rápidamente como un historial. Eh, Vemos desde Génesis 3, por ejemplo, cuando Adán y Eva son expulsados del Edén Por haber desobedecido a Dios, Dios pone a querubines Con una espada ahí para que Adán y Eva no agarren del árbol de la vida Y ahí aparece una interacción con el hombre Estos querubines están ahí impidiendo que Adán y Eva regresen En En Génesis 18, vemos dos interacciones de ángeles con humanos Primero vemos que vienen eh, junto con el ángel de Jehová, que pensamos que es Jesús en el Antiguo Testamento, y le anuncian a Abraham y Sara que van a tener un un hijo. Pero siguiendo en, en Génesis 18, te das cuenta que van estos ángeles y rescatan a Lot. ¿Se acuerdan de Lot? El sobrino de Abraham, Sodoma y Gomorra, va a ser destruida y ellos rescatan a Lot. En, en Números 22, en el libro de Números 22, vemos eh, cómo un ángel interactúa con el, el asna de Balaam. ¿Se acuerdan Balaam? Y esta asna que empieza a hablar, eh, o sea, es, es este hombre Balaam que quiere maldecir a los hijos de Israel y va en un camino y se aparece un ángel y el burro lo ve, el asno lo ve, pero Balaam no lo ve. Y empieza como que a resistirse para seguir avanzando porque no quiere pasar, porque el asno ve al ángel de Dios. Y eh, él empieza Balaam a golpear, a golpear, y el asno habla. Dios le da la capacidad al asno de hablar y le dice, ¿por qué me estás golpeando? Imagínate que el burro esté hable, ¿no? ¿no? No es Shrek, no. Y, y eh, le habla y finalmente, ¿por qué? Porque hay una interacción, ahí Dios detiene a este hombre, el ángel, el ángel de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 19, vemos como un solo ángel, ángel, eh, elimina a 185 mil soldados del ejército asirio. El ejército asirio va, quiere destruir a los hijos de Israel y Dios envía a un ángel, y un solo ángel destruye a 185 mil tropas de hombres, un, uno solo. En Isaías 6, todos nos recordamos de la eh, visión que tiene el profeta Isaías, y es un ángel que va y le limpia, le pone el carbón en, en su boca y eh, lo, lo purifica de hecho es un serafín, hay otra categoría de ángeles que, que tienen seis alas eh, y ahí está en la interacción con Isaías. En Daniel 6, ¿se acuerdan Daniel 6? Cuando él es puesto en, la, en el foso de los leones, el ángel del Señor cerró la boca del león para que Daniel no fuera herido ni lastimado. En Mateo 2, el ángel y a la anunciación de Jesús, cuando se le parece también a José y le explica lo que Dios está haciendo. En Mateo 4, vemos que los ángeles sirven a Jesús después de la tentación. Cuando Jesús pasa la tentación en el desierto, dice que ángeles le servían a Jesús. En Lucas capítulo 22, vemos que Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní, en esa noche tan intensa, donde incluso sus, sus, lágrimas, eran, su, sus lágrimas eran como de sangre, su sudor, dice que los ángeles le ministraban y le servían a Jesús. Vemos obviamente en el relato de la resurrección cómo los ángeles fueron protagonistas de la noticia de empezar a transmitir que Jesús había resucitado a las mujeres y a los hombres. En Hechos capítulo 1 vemos cómo cuando Jesús ascienda al cielo, hay ángeles que le están diciendo, «Hey muchachos, no se queden mirando así, así como le ven que va a subir, así va a bajar, vayan a hacer su chamba». Esa es mi versión. Básicamente es así, y en el libro de los hechos ves cómo ángeles eh, intervinieron en la vida de hombres, protegiéndolos, animándolos. Entonces, los ángeles los vemos a lo largo de toda la Biblia, como realmente, como vamos a leer, son ministradores, sirven a los propósitos de Dios. Ahora, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es nuestra tendencia? Siempre como a, a idolatrar cosas, ¿no? Y lo que puede ocurrir, y creo por la razón que Hebreos lo está poniendo, es que a veces tenemos la tendencia a poner cosas y personas en el lugar que no corresponden. Y de hecho Pablo eh, habla en Colosenses 2, 18 y 19 y condena la adoración o la veneración de ángeles. Eso quiere decir de que ya en ese tiempo eh, existía esta adoración a los ángeles. Y a lo mejor tú conoces personas que, eh, angelología, o sea, todo un estudio, toda una rama de estudiar ángeles, lo, les ponen categorías y, y todo un asunto, un mapeo, ¿no? De, 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 esta, de esta realidad. Ahora, no la ignoramos, pero obviamente no es lo más importante. Tú dices, ¿por qué será que eh, aquí el autor de Hebreos empieza a hablar de que Jesús también es superior a los ángeles? Mira, leamos el verso 4 otra vez. Dice, hecho tanto superior a los ángeles. O sea, está hablando de Jesús. Jesús es hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La Biblia de las Américas dice que Jesús es mucho mejor que los ángeles. Ahora, ¿por qué será importante? Dice, no, pues yo sé que Jesús no es un ángel. Pues todos no piensan como tú. De hecho, es interesante. A lo mejor sabes, pero los testigos de Jehová, Dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces, cuando empezamos a hablar aquí de que Jesús no es un ángel y que Jesús es superior a un ángel, dices, ok, comenzamos a entender de que lo que aquí la palabra de Dios nos tiene que decir es relevante para, a lo mejor, amigos tuyos que son, pertenecen a esa iglesia. ¿Será Jesús el arcángel Miguel? Los mormones dicen que Jesús es hermano de Lucifer. Porque Jesús es creado, es un ser creado. ¿No creen que Jesús es como lo conocemos nosotros, que no es creado? Entonces, Jesús al ser creado y Lucifer ser creado también, son, por lo tanto, hermanos. Entonces, cuando vemos aquí que la Biblia nos dice que él es hecho superior y tanto superior a los ángeles, y después nos da una serie de citas del Antiguo Testamento, tenemos que prestar atención. Si vemos el capítulo 1 de Hebreos, es una descripción de quién es Jesús. Por eso yo te decía, tu opinión de Jesús es, es muy importante, porque lo que tú creas de él va a determinar realmente si ese Jesús existe o es un Jesús de mi imaginación, o si es el Jesús de la Biblia el que da salvación, ¿no?, entonces, aquí el autor de Hebreos va a darnos una serie de referencias del Antiguo Testamento que hablan y que apuntan a Jesús. Es interesante eso. Mucha gente no quiere leer el Antiguo Testamento, lo encuentro como complicado, como difícil de entender. Pero realmente toda la Biblia es un libro que se trata de Jesús. Todo el libro, toda la Biblia habla de Jesús. Jesús es el centro de la Biblia. Sí, hay historias de hombres, cómo Dios interactúa con hombres y cómo el plan de Dios se va desarrollando a través de hombres y mujeres comunes y corrientes, pero la Biblia es un libro que habla sobre Jesús. Y eso es lo que Hebreos 1 nos muestra. Va a citar a Salmos, va a citar a Primera de Samuel, libros del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender quién es Jesús. Ahora fíjate el verso 5, aquí encontramos la primera cosa sobre Jesús. Dice el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él Padre y él me será a mi hijo? Él está haciendo una pregunta, porque esta gente o los que pensaban de que Jesús es a lo mejor un ser angelical, le está diciendo. A ver, Dios, ¿a quién le ha hablado así? ¿A quién le ha dicho que es su Hijo? Ahora, hay gente que te puede decir, incluso los testigos de Jehová, no es que en el Antiguo Testamento Dios le llama Hijos de Dios a los ángeles. Por ejemplo, en Job, capítulo 1. Pero sí, está hablando de ángel como Hijos de Dios, como su creación de Dios, como un grupo que son los Hijos de Dios, que son todos los que han sido creados por Dios. Pero este título de hijo de Dios, de singular, de alguien específico, Dios aquí dice que jamás se lo ha dicho a nadie más. Entonces, Jesús no es un mero ser angelical. Y aquí cuando habla en el verso 5, está citando un salmo, el salmo 2, verso 7. Salmo 2, 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré Hoy. Ahora, ese salmo, ¿de qué está hablando? Está hablando de algo que ocurrió en ese momento con David, parcialmente se cumplió, pero como muchas profecías del Antiguo Testamento, como muchos salmos del Antiguo Testamento, tiene como una aplicación dual. O sea, ocurrió en el momento que se escribió, pero también va a ocurrir o ocurrió en el cumplimiento que Jesús hizo sobre eso que estaba escrito. Entonces, eso tiene que ver con David, pero también tiene que ver en un cumplimiento que Jesús iba a tener. Ahora, tú me dices, ¿no me crees que el Salmo 2 habla de Jesús? Mira lo que dice Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 32 al 33, son palabras de Pablo. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, dice, resucitando, ¿a quién? A Jesús, dice, como está escrito también en el Salmo segundo, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ese Salmo, el Salmo 2, está hablando sobre Jesús, está hablando sobre Jesús y ese es lo que Hebreos no está citando, está usando las Escrituras del Antiguo Testamento para hablarnos sobre quién es Jesús. Lo primero que Jesús es, Jesús es el Hijo de Dios. No es este hijos de Dios como creación de Dios, Jesús es el Hijo de Dios. La otra cita que hace en la segunda parte del verso 5, dice «Yo seré el Padre y Él me será a mi Hijo», es 2 Samuel 7,14 está hablando ahí sobre cómo Dios le está hablando a David sobre su hijo Salomón, y cómo Salomón va a construir y va a reedificar el templo. Pero aunque eso tuvo un cumplimiento en la vida de Salomón, realmente tiene una doble aplicación, porque se refiere a Jesús también, algo que Él va a cumplir en el futuro. Ahora, ¿qué significa esto, estos versículos? Jesús, perdón, Dios está diciéndonos, de que efectivamente Jesús no es un ser angelical, no es una creación más. Jesús es el único Hijo de Dios. El único Hijo amado de Dios. Y que el Padre y el Hijo tienen una relación eterna. Siempre ha habido esa relación y siempre la habrá. El Padre y el Hijo y también el Espíritu. Cuando dice que Él es engendrado, no está diciendo que Jesús es Hijo de Dios por creación. O sea, que Jesús fue creado sino que Jesús es Hijo de Dios por naturaleza. Eso es la posición y el rol que le tocó ocupar a Jesús dentro de la Trinidad. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Hijo y es el único Hijo? En el ministerio de Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio, en el momento de su bautismo, el Padre hizo evidente de que Jesús es su Hijo. En Marcos 1.11 Dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí el Padre dejó claramente establecido de que Jesús es su hijo amado, su hijo. Como esa única persona que ostenta ese título. Todo el resto son creación de Dios, pero Jesús no es creación de Dios. Jesús es eterno y está en esta relación perfecta con el Padre. En Lucas 9:35, Lucas escribe lo siguiente. Dice, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Están tres de los discípulos de Jesús y Jesús se transfigura, o sea, ven a Jesús en su gloria. Y ven a, a los profetas, a dos personas al lado, y eh, Pedro dice, vamos a hacer una enramada para cada uno de ustedes. Y justo en ese momento dice que Dios interrumpe a Pedro y le dice, oye, mejor escuchen a Jesús, no, no escuchen a Pedro, ¿no? O sea, Pedro queriendo hacer un altar para cada uno de los tres, y no, y el padre dice, no, tienen que escuchar a, a Jesús, no escuchen a Pedro, ¿no? Entonces, ahí claramente el Padre mostrando y mostrándonos de que Jesús es su hijo. La segunda cosa sobre quién es Jesús es, aparece en el verso 6. Fíjate en el verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Está citando, no, no vayas ahí, lo puedes apuntar y leer después, Deuteronomio 32, 43. Deuteronomio 32, 43. Y aquí habla de que los ángeles adoran a Dios, adoran a Jesús. Si los ángeles fuesen igual a, a la par o superiores a Jesús, no adorarían al Hijo. Pero ya que Jesús es superior a los ángeles, los ángeles lo adoran y le adoran por quien es Él. Los ángeles son inferiores a Jesús. Jesús es superior. En Lucas 2, capítulo 2, verso 14, cuando está la anunciación de Jesús y están los pastores, ¿se acuerdan cuando los ángeles se le aparecen a los pastores? En el capítulo 2 de Lucas, verso 14, los ángeles dicen lo siguiente, dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y los, ves, es una escena donde los ángeles están adorando por lo que está ocurriendo con Jesús. En Lucas 22, verso 43, vemos que eh, eh, dice ahí que se le apareció un ángel del cielo para fortalecer a, a Jesús. Ahora, si los ángeles fuesen como a lo mejor la idea de, 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 de esta gente o de este tiempo, o como algunos grupos pueden creer de que Jesús está en la misma categoría que X arcángel, eso es hablar de un Jesús que no es real un Jesús que no existe. Precisamente la intención de Hebreos capítulo 1 es es explicarnos bien, bien claro de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es digno de adoración. Él es digno de adorarle. Cuando cuando tú y yo venimos eh, y parte de nuestro servicio de adoración el domingo es hay una parte donde adoramos a Dios cantando donde podemos abrir nuestros labios y expresarle a Él cuánto lo amamos, lo que Él significa para nosotros, darle gracias por lo que Él ha hecho. Esa es una parte de nuestra adoración, de nuestra reunión de adoración de los domingos. Él es digno de que tú y yo le adoremos. De hecho, la Biblia nos dice de que tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. Todos los hombres adoran, pero no todos adoran a Dios. Y como todos fuimos creados para adorar a Dios, cuando tú no adoras a Dios, tú estás adorando otra cosa nada más. Pero sigues siendo un adorador. Tú adoras, te adoras a ti mismo. Tú eres tu Dios. Tú adoras tu, tu dinero, tus bienes materiales. Tú puedes adorar muchísimas cosas porque fuimos creados para eso. Pero cuando venimos y nos damos cuenta de que Jesús es digno, que Él es Dios, que es Digno de adoración es realmente el, el único lugar donde vamos a poder realmente cumplir con el propósito con el cual fuimos creados, para estar en esa intimidad y en esa comunión con Dios. Mira lo que pasa, vamos a Apocalipsis, bien fácil, el último libro de la Biblia, no hay pierda ahí. Ve hacia tu derecha. Hasta Apocalipsis capítulo 19. Verso 9 al 10, Apocalipsis 19, 9 al 10, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y fíjate la reacción ahora de Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, que No lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los ángeles no aceptan adoración. Aquí el ángel dice, no, 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 no no tienes por levántate. Tú tienes que adorar a Dios. Dios es el digno de adoración. Y el ángel que quiso que le adorasen, ¿qué pasó con él? Cayó del cielo, Lucifer quiso tomar el lugar de Dios y fue destituido del cielo. Entonces Jesús es digno de nuestra adoración. Le adoramos no solamente con nuestros labios, le adoramos con nuestra vida. Le adoramos a Dios cuando estamos trabajando y cuando estamos honrándolo en la manera en cómo trabajamos. Adoramos a Dios en la manera en que conducimos nuestra familia, en cómo nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, en cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Adoramos a Dios de esa manera. Digo, la verdad, si somos bien sinceros, es, es bien fácil venir y cantar. Pero vivir y adorar a Dios en el mundo real es otro, otra historia. Y es ahí donde realmente también demostramos de que Queremos adorar a Dios. Él es digno de nuestra adoración. Los ángeles le adoran a Dios, le adoran a Jesús. Versos 7 al 9, fíjate lo que dice 7 al 9 de Hebreos 1. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. O sea, está hablando, está hablando de los ángeles ahora de que Dios a veces, sus ángeles se manifestaron de ciertas maneras, ¿no? Pero dice, el verso 8 hay un contraste, dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Aquí está hablando y está citando el Salmo 104, Verso 4. No, no vamos a ir ahí, pero esa es parte de lo que está citando al inicio. Y después él cita el Salmo 45, 6 al 9. ese sí, sí lo voy a leer. Salmo 45, 6 al 9. Dice, Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe... Y casi exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean, hijas de reyes están entre tus ilustres, eh, está la reina a tu diestra con oro de ofir. Ahora tú dices, esas cosas se cumplieron en la época del salmista, ¿no? Pero está esto que yo te decía, que tiene una doble, una dual aplicación en Jesús. Aquí el autor de Hebreo está hablando de que este salmo, el salmo 45, Sí está refiriéndose al rey que está hablando acá, pero se está refiriendo a Jesús como el hijo de Dios. Y es muy, muy interesante lo que aquí ocurre, porque aquí pone a Jesús como el rey. Jesús es el rey, es el rey que gobierna. Jesús es un rey. De hecho, creo que este versículo eh, 8 es muy bueno para tus amigos testigos de Jehová, porque aquí... Dice, ¿quién es el que está hablando? Está hablando Dios, el Padre. El Padre está hablando sobre el Hijo. ¿Y qué es lo que el Padre dice sobre el Hijo? ¿Tu trono o qué? ¡Oh, Dios! El Padre está diciendo que el Hijo es ¿qué? Es Dios. No Dios con D minúscula, sino Dios con mayúscula. El Padre se está refiriendo al Hijo, a Jesús, como... Jesús es Dios, es este rey. Su reino es un reino de justicia. ¿Y sabes qué? O sea, basta ver las noticias y ver el mundo en el que vivimos para anhelar que finalmente pues el reino de Dios físico, visible sea instaurado en este mundo. Cuando Jesús venga, el mundo va a conocer lo que significa la justicia. La verdad. El mundo va a conocer lo que significa un reino sin corrupción, sin maldad. Cuando Jesús regrese. Él es este rey que es justo, que gobierna. Su reino es un reino de justicia. Ahora fíjate el verso 10 al 12. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Cuarta cosa que vemos sobre quién es Jesús. Es que Jesús es el creador. Jesús es el creador, dice tú fundaste la tierra, ¿te acuerdas del verso 2 que dice el verso 2? Dice que él hizo el universo, que Jesús hizo el universo, Jesús es el creador de todas las cosas, y aquí el, el, el autor de Hebreos está citando el Salmo 102, verso 25 al 27, Salmo 102, verso 25 al 27, dice desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Jesús es el creador del universo. Imagínate. Entonces, cuando tú y yo estamos hablando y cuando estamos orando, ¿a quién le estamos hablando? ¿Quién es el que está con nosotros? ¿Quién es el que nos, nos dice, no temáis? Ahora, la pregunta es, ¿qué? yo te puedo decir, amigo, no, no tengas miedo, pero ¿cómo yo respaldo eso? No tengo la capacidad de resolver tus problemas. Te puedo decir, nada más, échale ganas, ten fe, confía. Pero cuando Jesús nos dice, no temas. ¿Qué es lo que respalda sus palabras? ¿Por qué podemos creer que no tenemos por qué temer? Por lo que dice ahí, Él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Esta semana que, que pasó fuimos con los, algunos, un grupo de, de los muchachos de la escuela, los más pequeñitos, y fuimos al planetario. Y es increíble poder ver lo que Dios ha hecho en el universo. O sea, ver el universo y decir no hay un creador es ser ciego. Realmente. Y aquí la Biblia nos dice de que Dios fundó la tierra con sus manos nada más. Así. O sea, esas manos que fundaron la tierra fueron las manos que tocaron a los leprosos. Fue las manos que levantaron a los que eran cojos. Es las manos de Jesús. Son manos súper que tienen la capacidad de hacer lo imposible, pero también son manos así, muy tiernas, que tienen la capacidad de acercarse y ponerse a nuestro nivel, en nuestra realidad. O sea, Dios es, es grande, pero Dios también es muy personal. Como decía Mike hace un rato, Dios trata con nosotros a nuestro plano. Y viene a nuestro nivel, no, 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 pero para levantarnos y para hacernos crecer, no para que nos quedemos en nuestro nivel. Pero piensa en eso. Todas las promesas que Jesús nos ha dado en su palabra están sustentadas por su poder y su capacidad. Entonces, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo de, a lo mejor, ahora que no tienes trabajo? ¿Por qué, a lo mejor, yo tengo miedo de, a lo mejor, de esta enfermedad que que apareció y que no sé qué va a pasar con mi vida. ¿Por qué tenemos miedo? Porque nos damos cuenta que no tenemos las capacidades para cambiar. Que hay cosas que van más allá de nuestra capacidad. Pero cuando vemos quién es Jesús, el que murió por nosotros. El que las huellas de su amor están cicatrizadas en sus manos. Tenemos que eso tiene que afectar nuestra vida. O sea, estas no son promesas de un candidato. Estas son una realidad de quién es Jesús. Y cuando yo veo esto, es es muy difícil que yo pueda decir jesucito, diosito, así como algo chiquito. O sea, Dios es impresionante. Él hizo el universo, Jesús hizo el universo. Y no solamente eso, Jesús es eterno y permanece para siempre. Y Él dice en su palabra que su palabra permanece para siempre. Y el que hace su voluntad permanece para siempre. Todas las demás cosas van a pasar. Todas nuestras cosas materiales van a pasar. De hecho, esta tierra va a pasar. Eso es lo que dice. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Está hablando de qué? De la tierra. La tierra va a perecer, va a pasar y eso es algo que la Biblia nos enseña. En primera, por ejemplo, la carta de, de la epístola de Pedro. Pedro habla de que los cielos y la tierra van a ser consumidos. Entonces, no sé si tienes una mentalidad ecologista, pero esta tierra como la conocemos se va a acabar. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer para cambiar eso. Ok, como cristianos sí tenemos una teología de cómo tenemos que interactuar con este mundo. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios puso al hombre para gobernar y para administrar este mundo. Debemos de ser cuidadosos con lo que Dios ha hecho, pero no veneramos esta tierra, no somos de esta tierra. Esta tierra no es nuestra madre, no es la madre tierra. Esta tierra como tú la conoces va a pasar, se va a quemar y Dios la va a hacer nueva porque lo puede hacer. Entonces, a veces veo que cristianos tienen, postean todas estas cosas como ecologistas y, y toda esta filosofía eh, liberal, y realmente digo, pues, lean su Biblia. Y ahí vas a ver que Dios también habla sobre lo que pasa con esta tierra y con este planeta. Sí cuidamos, sí administramos, pero es todo, porque queremos honrar a Dios, pero Él no va a pasar, Él no se va a acabar. Entonces, cuando Él nos dice, confía en mí, podemos confiar en Él. Cuando Él dice, no tengas miedo, podemos dejar de tener miedo. Cuando Él dice que Él nos va a sostener, podemos confiar que Él nos va a sostener. Cuando Él dice que Él va a estar contigo hasta el final de los tiempos, podemos creer que Él va a estar al final de los tiempos. Porque Él no se va a acabar. Jesús no tiene fecha de caducidad. Jesús no es algo creado que en algún momento, ¡pum!, va a dejar de existir. Jesús es Dios, Jesús es el Creador. Verso 13 dice, Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Salmo 110 es lo que está citando aquí. Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí, cuando dice a cuál de sus ángeles dijo jamás, está diciendo a sus ángeles nunca dijo esto. A ninguno de sus ángeles el Padre le dijo: siéntate a mi diestra. No hay ningún ángel sentado a la diestra de Dios. ¿Quién es el que está sentado ahí? Es Jesús. Jesús está a la diestra del Padre. De hecho, Mira, vamos a Juan 17. Lo, lo estudiamos hace poco, pero es bueno leerlo ahora, porque tiene que ver con esto. Juan 17, verso 1 al 2. Dice, estas cosas habló Jesús... Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, dice, a todos los que le diste. Dice el verso 3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único y verdadero el único Dios verdadero y al Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, verso 4, he acabado la obra que me diste que hiciese, verso 5. Ahora pues, Padre, glorificame tú al que al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Jesús le estaba diciendo, yo quiero volver, voy a volver a, a donde yo estaba, a esa gloria que siempre tuve. El Salmo está, es una invitación del Padre al Hijo a decirle, ven, siéntate donde siempre has estado y donde siempre tendrás que estar, a la diestra del Padre. Dios no le ha dicho eso jamás a ningún hombre, a ningún ángel. Y esa es la idea de Hebreos 1 es mostrarnos de que finalmente cuando tú estás confiando en tu ángel de la guarda mi angelito de la guarda es el que me protege no mijo el que te protege es dios Sí, él como vamos a ver tiene un propósito para los ángeles pero no es un angelito o sea un angelito mató a 185 mil hombres asirios y sabes que hay una realidad espiritual, y no, no te preocupes, no me voy a poner raro aquí, pero hay una realidad espiritual que nuestros ojos no alcanzan a percibir. Y, y la verdad, ni tú ni yo sabemos todo lo que Dios ha hecho para protegernos y cuidarnos y guardarnos. A lo mejor algún día cuando estemos en el cielo sabremos de todas las que nos libró Dios, que tú y yo no tenemos la menor idea. Pero es que tu vida está en el hueco de la mano de Dios. Eso es. Entonces, cuando aquí dice, ven, súbete al trono, a la diestra, es el lugar que le corresponde a Jesús. Es un asiento que solo puede sentarte Jesús ahí. Hace poco fuimos a... Bueno, no hace, no hace tampoco, pero tampoco hace mucho. Fuimos a una boda y no sé si te ha pasado, pero... Ya está la ceremonia y después pues viene la comida. Y fuimos y nos sentamos en un lugar y después nos fueron a mover. Porque no era la mesa que nos correspondía a nosotros. Y es como un poco vergonzoso no que te digan, ¿sabes qué? Perdón, pero esa silla es para otra persona. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y, y, y es un poco la idea, en esa silla ninguna persona se puede sentar. No es así como que él va a compartir, a ver, tómate una selfie para que la publiques y estoy en la diestra de No, esa silla, ese lugar, la diestra de Dios, es todo, solo está reservada para Jesús. Él es el único que puede sentarse ahí. Ningún ángel se puede sentar ahí, a la diestra. Entonces, aquí vemos que Jesús es victorioso. No solamente Jesús es digno de nuestra adoración, Jesús es victorioso. Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que va a hacer Jesús. Jesús venció al morir y resucitar en la cruz. Venció, venció a Satanás. Venció la muerte. Obtuvo la victoria. Y un día, todos sus enemigos van a reconocerlo lo que dice aquí se va a cumplir los enemigos de Jesús van a postrarse a los pies de Jesús y van a reconocerlo de que él es Dios un día Buda se va a arrodillar ante los pies de Jesús todos los creadores de las religiones se van a adorar van a postrar y van a adorar a Jesús él es Dios entonces, cuando decimos quién es Jesús para ti, es muy importante que tu visión y tu perspectiva sobre Jesús sea la, la bíblica. La gente dice, no, es que los cristianos son muy absolutos. ¿Cómo solo Jesús es, es el protagonista? ¿Cómo Jesús nada más puede ser la manera en que accedemos a Dios? Eso es ser muy, muy cerrado. Pero es lo que Jesús dijo sobre sí mismo, es lo que la Biblia dice sobre Jesús. Ahora, cómo Jesús va a lidiar con las personas que no han oído de él, pues la Biblia habla de eso. Pero no, a veces la gente te pregunta, oye, ¿pero qué pasa con la gente en las tribus de no sé dónde que nunca han oído de Jesús? Yo le digo, ¿pero qué pasa contigo? O sea, hablemos de algo más cercano. Entiendo tu preocupación, pero la, la, el asunto es, tú eres responsable por haber escuchado de Jesús. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Todos los caminos llevan a Dios? Pues en cierta manera sí. Porque todo hombre un día se va a parar ante Dios. Pero no todos los caminos llevan a la salvación. Solo Jesús lleva a la salvación. Podemos, si pones tu fe y tu confianza en este Jesús, puedes ver a Jesús como tu salvador, pero si no crees en Jesús, al final vas a tener que enfrentar a Jesús como tu juez. Y Jesús quiere salvarte. Pero necesitas creer en quién es Él, por lo que la Biblia dice, de lo que Él dijo de sí mismo, lo que el Antiguo Testamento dice de Jesús. Los romanos pasaron. Ese imperio temible que Daniel, que Nabucodonosor ve como estas piernas de acero. Pasaron los romanos. Los griegos pasaron, el imperio griego pasó. Los aztecas pasaron, los mayas pasaron. Pero Jesús no va a pasar, su reino nunca va a pasar. Él es eterno. Entonces, ¿qué onda con sus promesas para tu vida? ¿Confías en Él? ¿Tienes la fe que Él tiene la capacidad de cumplir todo lo que Él promete? Mira el verso 14, dice, más no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredados, herederos de la salvación. Aquí está hablando de los ángeles, está hablando de estos espíritus ministradores, no está hablando de Jesús. Dice que son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y ahí está, todos los ángeles que mencioné y muchísimos más a través del relato bíblico, cómo ellos fueron enviados para cumplir ciertos propósitos bien específicos de Dios para que su propósito se cumpla. Pero solo Jesús es nuestro Salvador. Los ángeles nada más sirven a sus propósitos. Cada vez que ves en la Biblia un, una persona que se quiso postrar a adorar a un ángel, el ángel le dice, no, 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 párate, tienes que adorar a Dios, como lo vimos en Apocalipsis. También muy importante los ángeles no son portadores de revelación ni de verdad de Dios aquí hebreos al comienzo dice que antes Dios habló por medio de los profetas pero ahora nos ha hablado por medio del hijo y eso es muy muy importante Pablo dice que incluso si viniera un ángel y os anunciare otro evangelio sea anatema o sea sea maldito entonces, los ángeles no son portadores de revelación de Dios. Nada más vienen a servir a los que han de ser salvos y los que son. Pero no vienen a revelar un evangelio. Y eso, entonces, tenemos que ver todos estos grupos que dicen, no, un ángel se me apareció y me dio una, una revelación como paralela a la Biblia. Como algo extra a la Biblia, donde se me presenta a Jesús como alguien diferente a lo que la Biblia es. Hacen eso los ángeles. La Biblia dice que no más vienen a servir a favor de los que son herederos de la salvación. Y la salvación es por medio de Jesús. Conclusión. Cinco cosas que necesitamos recordar de Jesús. Cinco cosas que tú necesitas recordar, que yo necesito recordar cuando estoy en problemas, cuando estoy con miedo, cuando estoy con temor. Número uno, Jesús es el Hijo de Dios. No es un mero hombre sus palabras tienen ese valor por quién es él. número dos Jesús es digno de ser adorado adora a Jesús con toda tu vida número tres Jesús es el rey todo es de él por él y para él Jesús es el rey de tu vida tú me dices no yo vengo a la iglesia pero esa no es la pregunta es Jesús el rey de tu vida él gobierna en tu vida o en mi vida Número cuatro Jesús es el creador El que hizo toda la creación El que sostiene toda la creación Con sus manos Entonces Él es capaz de hacer todas las cosas Si hay algo en tu vida En mi vida que no ha sucedido No es porque Él no es capaz Sino es porque Él no lo ha permitido ¿Por qué no lo ha permitido? No lo sé Pero yo sé Porque la Biblia nos dice que Él es capaz De hacer todas las cosas Y Él nos promete que va a usar todas las cosas para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? Que nos seamos transformados conforme a la imagen de Jesús. Romanos 8, 28 y 29. Y finalmente, número 5, Jesús es el vencedor. Jesús venció por nosotros lo que nosotros no podíamos vencer. Él es el vencedor. Ahora quiero terminar con una pregunta que le hizo Jesús a la gente. Y creo que es una pregunta que tenemos que hacernos hoy a la luz de esto, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es digno de adoración, que Él es el Rey, que Él es el Creador y que Él es el Vencedor Jesús hace esta pregunta y nos hace esta pregunta hoy a nosotros Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Ahí está Pensaba mucho en eso ¿Por qué si lo reconozco como el Señor, como este nombre que se le atribuye a Dios en el Antiguo Testamento, Señor? Si, si, no, si ya que, ya que Jesús es el Hijo de Dios, es digno de adoración, es el Rey, es el Creador, es el Vencedor, ¿por qué yo no hago lo que Él me dice? ¿O no hago todo lo que Él me dice? Creo que tenemos que pensar en eso, ¿no? ¿Quién nos está diciendo lo que tenemos que hacer? Ahora, acuérdate, aquí hay una relación de amor, o sea, Dios, o sea, Jesús tiene todo el poder, pero Él no trata así con obligación, pero ya que es, Él es todo esto, ¿por qué nosotros o nos cuesta tanto a veces hacer lo que Él nos pide hacer? Piensa en eso esta semana. Cuando Dios nos llama a obedecer, cuando Jesús nos llama a obedecer, ¿por qué nos cuesta obedecer? Ya que Él es todo esto. No sé, ¿será que a lo mejor estas realidades y estas descripciones de Jesús todavía como que no las hemos asimilado bien en nuestra vida? Pensamos que es nuestro cuate y así como que un buen amigo nada más que nos da como que un buen consejo, pero Jesús es nuestro amigo, pero Jesús dijo que si lo amamos y un amigo iba a ser lo que él, él decía. Ustedes son mis amigos y ustedes hacen lo que yo les digo, dijo a sus discípulos. Esos son los términos de amistad de Jesús para nosotros. Entonces, estás tú haciendo, estoy yo obedeciendo lo que Él me pide hacer. Le estoy yo diciendo, Señor, Señor es un título. Es reconocer algo de Él. Estás tú, estoy yo llevando mi familia, mi matrimonio. Estoy yo amando a mi esposa como Jesús nos amó a nosotros, su iglesia. ¿Estoy obedeciendo eso? ¿Estás tu esposa sujetándote a tu marido como la iglesia se sujeta a Cristo? ¿Estás tu padre amando y disciplinando a tus hijos en el temor del Señor como Jesús manda? ¿Estás tu empleador eh, tratando bien a tus empleados como la Biblia nos pide? ¿Estás tu trabajador cristiano sirviendo a, a tu amo como lo haces para el Señor? ¿Ves? Cuando entendemos que el Evangelio es más que simplemente, o más bien que lo que Jesús hizo en la cruz se transmite y se permea en todo lo que somos de nuestra vida. Es cuando realmente entendemos lo que Jesús es y lo que Él nos pide hacer. Entonces, piensa en esto. Es el Hijo, es digno, es el Rey, es el Creador, es el Vencedor. Podemos adorarlo, podemos rendirnos sin ningún temor. Él, Él nos ama Él está con nosotros